1: Chegamos ao último episódio do Gambiarra Board Games, sobre apenas um jogo em específico, uma marca de 499 episódios, e amanhã teremos o episódio 500, nossa marca definitiva. Eu sou Gustavo Lopes.
2: E eu sou a Carol Guzmão, e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. No episódio de hoje a gente vai falar do Scout. Como essa é a nossa última semana do ano, a gente vai fazer aquela semana com vários casts e jogos, a gente então vai diretamente pra fala sobre... O scout. E antes que você
1: entre em pânico e ache que o podcast vai acabar, ou algo assim, só gostaria de tranquilizar você, nosso ouvinte, que isso na verdade é só uma mudança maior, que nós já estamos falando em alguns momentos, em vários episódios, que a gente vai fazer em 2024, e a gente vai explicar direitinho o que vai acontecer no episódio 500, que vai ser a retrospectiva da retrospectiva, mas por hora, fique tranquilo e aproveite esse que vai ser o último episódio sobre um jogo específico no formato que a gente faz hoje, que vai ser sobre o Scout.
2: Scout é um jogo para 2 a 5 jogadores que não foi lançado no Brasil até o momento. Lá fora ele foi lançado pela Onky Games, mesma editora do Maskman, que a gente comentou no cast de ontem. Em média, as nossas partidas duraram entre 20 a 40 minutos, dependendo da quantidade de jogadores.
1: Falando de mecânicas, o Scout, assim como o Maskman, é um carteado com escalada, mecânica também chamada de climbing, e um jogo de shedding, que ainda não é uma mecânica reconhecida pelo BGG, mas seria uma mecânica de você descartar a sua mão primeiro, é uma mec mecânica de descarte. E para todas as outras mecânicas, você tem episódios aqui no Gambiarra no Mecânica do Dia, uma playlist muito bacana falando de mecânicas e também o Fala de Carteado, que fala só sobre climbing, trick-taking games, vazas e afins, né? E carteados no geral. Na nossa escala de complexidade, o Scout recebeu 1 de 10. Ele é mais fácil de entender do que o Maskman e bem mais acessível para o público em
2: geral. Como não tem Scout aqui no Brasil, fica difícil a gente falar em valores, mas para tantos outros jogos, se você for apoiador do Gambiarra, Board se você tem cupom garantido de descontinho lá na Bravo, essa loja parceira maravilhosa. E aí, galera, independente de qualquer coisa, a gente tem que reforçar nossa vinheta.
0: O Ministério do Gambiarra Board Games adverte os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender uma vontade compulsiva de sair comprando tudo. Porém, recomendamos que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, gameplays, formas de alugar ou, caso disponível, jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão.
1: é um jogo que pega o conceito mais tradicional da escalada dos jogos chineses do gênero, que você tem uma escala de força que começa com uma única carta mais alta, depois tem uma sequência de duas cartas adjacentes, depois dois pares, uma sequência de três cartas, um trio e por aí vai. E aí ele coloca alguns conceitos diferentes no meio.
2: O primeiro deles é que as cartas têm valores diferentes em cima e embaixo. Você pode virar a carta de ponta cabeça e ela tem outro valor. São 45 cartas que começam com a carta 1 um e 2 e vai até a carta 9 e 10. Com isso, geralmente você recebe uma mão de cartas que tem o dobro de possibilidades, mas não é tão simples assim, porque existe um fator limitante no jogo, que é você não poder ordenar as cartas da sua mão.
1: Existem outros jogos que já fazem esse esquema de você não poder ordenar a sua mão dentro e fora dos carteados, como é o caso do Delt ou Kraska Ert, que é um carteado que você não pode fazer isso, e o Luxor, que já teve até episódio aqui. Mas no Scout, como você joga cartas adjacentes para fazer pares trios, sequências, a magia do jogo está na sua gestão de mão.
2: Isso porque quando você não pode ou não quer jogar para escalar, você pode pegar uma carta das pontas, das cartas que estão na mesa, e colocar na sua mão em qualquer lugar. E inclusive você pode escolher a orientação da carta, mas o dono das cartas recebe uma ficha de ponto. Isso no jogo se chama Scout. Quando você bate o conjunto de cartas que estava na mesa, você vira para baixo e pega as cartas para você. Elas vão valer ponto no final. Isso é o play. Uma vez por rodada, você pode de usar a sua ficha de scout and play em que você faz as duas coisas na sequência. Pega uma carta e então joga uma coisa aí pra poder bater o que ficou na mesa.
1: Ou seja, conforme a escalada acontece, se alguém não consegue bater o que está na mesa, ela reduz a força do que está ali para os próximos jogadores. Isso é muito importante, porque se esse conjunto de cartas der a volta na mesa, ou seja, ninguém bater uma sequência jogada por um jogador e voltar nele, a rodada acaba. Cartas remanescentes na mão dão um ponto negativo, então você quer bater, até porque quando você bate todo mundo vai perder ponto pelo que sobrou na mão
2: cada carta que você bateu na mesa ou seja, que você ganhou na escalada valem um ponto, cartas na mão menos um ponto e as fichas que você ganhou durante a rodada contabilizam para a pontuação da rodada, os pontos são acumulados e no fim do jogo ganha quem tem mais pontos com o número de rodadas igual ao número de jogadores
1: e olha só gente, mais uma explicação de flash aqui no Gamiarra, então agora que você já tem uma ideia de como o scout funciona, a gente vai direto para as nossas curiosidades Idades, e, na sequência, o que a gente achou do Scout, mas antes, vamos para a nossa vinheta com o Philip Totó, o um mago da narração.
0: Este programa é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse. Se você ainda não apoia o Gambiarra Board Games, não deixe de apoiar para contribuir com a produção deste podcast, participar na escolha dos temas e dos jogos, concorrer a sorteios e vouchers nas lojas parceiras, desconto para comprar seus jogos na Bravos Jogos e acesso a conteúdos exclusivos, como o podcast secreto do grupo do WhatsApp do Gambiarra. Além disso, o Gambiarra Board Games tem o apoio da...
2: E também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, arroba gambiarraboardgames, para ver mais conteúdos e para interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha com a galera.
1: E não se esqueça também de seguir a gente no Spotify e também no Odopedia e dar aquela moral com um comentário para a gente sempre se divertir com o que vocês falam e também, às vezes, responder, criar polêmicas. Tudo pode acontecer com o que vocês falam ou mandam para a gente. Tudo depende, né? Claro.
2: Scout é mais um carteado japonês do designer Kei Kajino, que é um designer indie, que tem apenas quatro jogos lançados, sendo o Scout inicialmente lançado pela One More Game, que é uma editora pequena e então licenciado pela Oink Games, editora do Maskman, que a gente já comentou aqui no último episódio.
1: Scout é mais um exemplo de um número cada vez maior de jogos lançados de forma independente, ou mesmo por pequenas editoras no Japão, em feiras como a Tokyo Game Market, que então é descoberto por uma editora maior e lançada em larga escala. O Scout inclusive concorreu ao Spiel des Jahres, o jogo do ano alemão, assim como o A Tripulação que venceu o Kenner Spiel, colocando os carteados no cenário mundial como jogos a serem cada vez mais considerados e, sem dúvida, são responsáveis em parte por uma tendência que só tem crescido.
2: O Scout é o jogo de climbing mais alto do ranking do Board Game Geek, pelo menos na data desse cast. Ele estava na posição 137 e na posição 16 de Jogos Família. Na categoria carteado da Ludopedia, o Scout é o número 1 um e está na posição 109 do ranking geral. Sem dúvida é um jogo que furou o que seria a bolha dos carteados e acabou chegando a muita gente, mesmo sendo um jogo que não tem aqui no Brasil e em outros países ele também é um jogo importado.
1: E mais uma vez, como a maioria dos jogos da Wank, o Scout tem um monte de tokens dentro da caixa e para caber de volta sem eslivar já é um parto, mas se você procurar na internet, tem inserts 3D que usam 100% da caixa para caber tudo e até as cartas eslivadas com sleeve slim e então você vai usar aí, 45 sleeves, tamanho 57,5 por 89. E falando da nossa experiência com o Scout, o Scout quando ele foi lançado, eu me lembro que foi uma febre, teve uma galera que importou o jogo, muito antes dele ser nomeado pro Spiel e tal. Realmente ele é um jogo muito acessível e muito inteligente, mas mesmo naquela época eu joguei e eu não conseguia ver nada demais nele. Ainda mais com essa febre de pagar super caro em sites de venda aí, como a ludopedia ou mesmo de você importar e pagar uma nota, pagar taxa, pagar frete, porque mesmo lá fora, os jogos da que não são baratos, eles já tem um valor agregado alto porque a produção é no Japão a gente falou isso no cast do Maskman, né então, você ia pagar aí em torno de 150 reais no Scout até mais, se você fosse pagar aqui no mercado local, a galera costuma vender usado de 200 a 300 reais o jogo e na época que ele tava na febre mais assim, no pico aqui no Brasil, o dobro tinha sido lançado e ele também é um jogo de escalada, então assim se você me falar qual que você prefere hoje o dobro ou o Scout, eu ainda prefiro o dobro mas eu reconheço que o Scout é um jogo legal, a gente jogou ele muitas vezes também.
2: É, a gente jogou diversas vezes, com diversas mesas, mas assim, eu acho que o dobro ele tem aquele poderzinho de conquista mais legalzinho do que o, o Scout, porque eu não, no meu caso, não curto muito isso de não poder movimentar a mão, né, tipo você tem que manter a sequência certinha nem sempre você tem boas cartas, às vezes tá tão bem embaralhado mesmo que no início do jogo você tenha a possibilidade de escolher se vai jogar com as cartas viradas pra cima ou pra baixo, né? Você seleciona ali, mas ainda assim, nem sempre tem boas, boas cartas na mão ali, e isso dificulta demais o jogo, mas ele não deixa de ser bom, né? É um jogo que tem o seu charmezinho, mas querendo ou não, a gente compara quando é um jogo que tem uma mecânica muito parecida, né? Nesse sentido, eu comparo bastante com o dobro também, e eu prefiro. E
1: assim, a gente jogou também muitos outros jogos de escalada nesse meio tempo, e assim, hoje a minha visão sobre o Scout é que ele é um jogo muito bom, mas eu eu acho que a experiência dele não seja tão diferente dos outros jogos de escalada que eu já joguei, a ponto de pagar o que a galera tava pagando na época, assim, na febre mesmo, né? E assim, eu não vou mentir que hoje em dia eu já paguei próximo do valor do Scout em outros carteados, mas nada muito maior do que, sei lá, 150, 200 reais, né? Tanto que em várias oportunidades de pegar jogos mais raros ou importados lá do Japão, eu decidi recusar, pelo menos até hoje, né? Eu recusei Por até favor, hoje. Por né? favor, né,
2: menino? <risos> Olha, fala aí de novo, Rafa, sua vinheta, pelo amor de Deus.
1: Mas isso é uma coisa que é importante quando a gente fala de carteados no Brasil, é que popularizando o gênero no Brasil, existem oportunidades de outros jogos virem, né? Recentemente, a Grock lançou o Rebel Princess, apenas... Alguns meses depois dele ele ter sido lançado em Essen. E esse ano tivemos aí muito mais carteados do que qualquer outro ano que teve aqui no Brasil. E fora do Brasil também, né? As feiras de Essen, da Genkun e especialmente da Tokyo Game Market. A gente viu um furor pelos carteados. Jogos que esgotaram, tipo, no primeiro minuto da feira. O Catch in the Box foi assim em 2022. 2023 foi o Nocosu Dice que teve esse mesmo efeito. Então, popularizar os carteados no Brasil é uma forma de jogos como Scout... Estejam no preço que ele deveria estar Claro que eu duvido muito que o Scout venha, e se ele vier, ele vai vir num preço alto, porque vai ser um jogo importado, mas você tem alternativas de jogos de climbing, que são muito bons, como é o caso do Dobro aí, vai ter o All My Brains, que é um jogo de climbing também interessante, a gente tem outros aqui como 535 e tal, o próprio Maskman, né, apesar de também ser um jogo da Oink, e eu ter visto cópias até mais caras, né, do que o próprio Scout, porque ele é mais escasso, tinha menos pessoas com o Maskman no Brasil, a galera comprou em Essen o Scout, trouxe para vender e tal, então, esse é o tipo de jogo que você tem que ficar aperta uma oportunidade. Alguém tá fazendo de fora Tem uma promoção que se você importar Ele vai ficar abaixo de 150 reais Mas ainda assim é caro né Você pagar 150 reais num carteado né? Num jogo exclusivamente de cartas e poucas cartas Apesar de ter, ter os tokens e tudo mais Eu ainda penso muito nos carteados pelo custo Custo versus o aproveitamento do jogo Esse ano tivemos jogos como Pescado Novo, O Trio, Gap, Fibonacci Foram jogos que custaram 40 reais Ou seja, quatro vezes menos do que um scout usado na lodopid mas valor e custo são coisas diferentes É o quanto você valoriza o jogo Até hoje eu não tenho uma cópia do Scout Apesar de gostaria de ter uma cópia do Scout Mas eu não estou disposto a pagar o quanto Está sendo pago pelo jogo aqui Talvez uma outra oportunidade, sei lá Ah, alguém tá vindo de fora, tem um espacinho na mala É um jogo pequenininho, né? Então valeria Comprar, mas ainda tem um agravante para mim, que aí fala de novo da arte O Scout japonês, ele não tem arte Ele é quase que um Uno São cartas brancas, com umas bolinhas coloridas e tal E o Scout da Onk, que é O primeiro é da One More Game, né? O Scout da Oink é aquele com tema de circo E eu não gostei da arte do Scout Com tema de circo Eu teria o Scout com tema de circo se eu pagasse barato nele, sei lá, até uns, uns 50, 70 reais, eu acho que eu teria essa edição, mas eu pagaria o dobro só pra ter a edição japonesa do jogo da One More Game, porque de novo, aí a gente tá falando de estética, e eu acho a estética do Scout da One More Game mais interessante, mas a maioria das pessoas que tem os dois, ou que teve, ou que já viu um ou outro, ainda preferem a versão da One, que acha mais bonitinha aquele tema de circo, que na verdade não é um tema, né? A gente não pensa em tema quando tá jogando o Scout, né? Não,
2: não tem tema nenhum, mas eu acho mais bonitinho assim, o Teminha do Circo.
1: Então, gente, esse é o nosso último episódio nesse formato, quem sabe do futuro ele volte, se voltar, vai voltar a partir do 260, mas a gente pretende mudar o formato de reviews, vai tá? continuar tendo reviews do Gambiarra, só que agora vocês vão ter episódios diferentes, a Carol vai participar muito mais desses episódios, vocês vão perceber disso, mas isso vai ficar pro próximo episódio, a gente vai contar um pouquinho mais sobre isso, enquanto a gente vê a nossa retrospectiva da galera que mandou pra gente, aí. muito obrigado a todo mundo que mandou, eu não marquei o nome de todo mundo, então eu não vou agradecer todo mundo, porque eu não marquei o nome de todo mundo. Porque se a galera mandava numa mensagem do WhatsApp ali, ou mandando um e-mail, ou mandou, falou pra mim e eu anotei no celular. Então não vou ter o nome de todo mundo pra citar, mas vão ter muitos trechos pra vocês darem risada com a gente, enquanto a gente reage. A gente vai fazer um react de momentos do podcast enquanto a gente faz a retrospectiva 2023. Mas é isso aí, pessoal. Tamo junto. Aquele forte abraço e até o próximo episódio.
2: Quero só ver o que vem por aí. Beijo, galera.